0: Sobre la curiosidad. Su definición significa un deseo de saber o aprender. Es un sentimiento profundo que te impulsa a descubrir más. No es suficiente obtener la respuesta. Su objetivo es comprender. Antes de aprender, tiene que estar bien sin saberlo. Si actúa como si ya tuviera todas las respuestas, nunca buscarás otras nuevas. Así que tengan cuidado con esa trampa. Para ayudarlo a mantener la curiosidad durante toda la vida, hay cinco acciones que te contaré al final Nuestro invitado de hoy, un hacker del talento totalmente es Martín Martorell, líder de talento para rápido Brasil y otros países. Martín es el más grande de cuatro hermanos, hombres, y cuando era niño hizo todo, todo, todo tipo de experimentos.
1: Ponele, no sé, o sea, yo era era muy delirante, ponele tipo, se me ponía una idea en la cabeza y, y no paraba hasta que lo hacía, eh, pero las ideas eran muy variadas. En el tiempo me fui enfocando, pero de adolescente era muy variada. tipo, no sé. Una vez quise aprender idiomas y se me ocurrió aprender portugués y francés. Me anoté en los dos a la vez. Y ahí se me armó, ¿Sabes lo que es para un cerebro? Tipo, tratar de aprender portugués y francés en paralelo es virtualmente imposible. Así que era muy, muy complicado, pero divertido. Después, no sé, quería ser periodista, entonces fui a buscar trabajo a una radio. Eh, una radio barrial a los 16 años, no sé. Eh, quería trabajar en temas sociales, entonces fui como durante dos años los sábados a, a misionar a lo que en Argentina se llamaban en la época villas miserias, que son como invasiones, digamos, barrios eh, populares. Ayudaba eh, chicos en escuelas, hacía, hacía cursos de, lo que, de, de todo tipo, hacía temas manuales, me gustaba hacer lámparas, me gustaba hacer reformas en mi casa, tipo no sé, desde tirar abajo una pared hasta reformar un escritorio, un mueble.
0: Lo que pasa es que su etapa como adolescente no fue la mejor. Y le agradezco enormemente que nos cuente esto porque es muy valioso para cada uno de
1: nosotros. Sin embargo, tuve una adolescencia que no fue muy feliz. Porque, y, y lo que me pasó en la adolescencia, creo que hoy ya está muy conocido, y, y creo que me formó, eh, fue otra cosa que me formó en la persona que soy. Y, y lo que me pasó, en ese momento no había un nombre para eso, pero, lo, pero hoy sí lo hay, lo que me pasó es que cuando yo estaba en sexto grado, tipo a los 10, 11 años, me cambiaron de colegio, eh, mis papás me cambiaron de colegio porque nos mudamos, y entré en un grupo, no sé, más complicado o lo que sea, y fui eh, sujeto de bullying, pero no casual o esporádico, sino intenso y permanente durante siete años. Entonces, en esa época no se hablaba de esos temas y yo creo que ni lo conté, no, creo no, ni lo conté, no lo conté en mi casa, no lo conté a nadie, me, la, me lo guardé solito y, y lo resistí eh, en lo mejor que yo pude, solo, ¿ya? y obviamente que no está bueno, no se lo deseo a nadie, sin embargo, no sé, siempre soy psicólogo y tengo años de terapia y los temas bastante trabajados, eh, y creo que las cosas, cuando no son buenas en la vida, de todas formas, te dejan un residual de aprendizaje que puede ser muy importante. No que yo le deseo que le pasen cosas malas a mis hijos, ponele. Pero sé que si les pasan, esas cosas te forman, si vos la podés eh, sobrellevar, de otra manera. Entonces yo me convertí en una persona muy fuerte. O sea, yo soy recontra resistente y maleable. Y eso, digamos, lo puedo internalizar ahora. Digamos, fui al... Como te digo, hice, hice terapia, soy psicólogo, hice terapia un montón de años. Estos temas están recontra -resueltos. Sin embargo, me hicieron la persona que después fui.
0: La resistencia, el autoconocerse, entender quién es y qué quiere. Fortalecieron a Martín. Su curiosidad y uno de sus intereses que son entender a las personas lo llevaron a estudiar psicología.
1: Como te decía, naturalmente recontra curioso, y de las cosas que más me interesaron siempre, eh, cero interés por la matemática, cero interés por la física, la química, la contabilidad, todo eso cero, eh, y un montón de interés por las letras, por el lenguaje, por las historias de vida de las personas, eh, casi que exclusivamente leo biografías, o sea, me encanta entender la vida de las personas, y soy el go-to person de un montón de gente, por ese motivo, ¿entendés? Entonces, yo hubiera estudiado, digamos, si yo vuelvo para atrás, podría haber estudiado un montón de cosas, porque me interesan muchos temas. Por ejemplo, arquitectura me apasiona. Tengo dos millones de libros de arquitectura. Me encantan los idiomas. Hablo cuatro idiomas. Quiero hablar más. Pero realmente el core de lo que me interesa son las personas. Entonces... Siempre vuelvo y pienso, bueno, estuvo bien estudiar psicología. Podría haber estudiado filosofía, sino, pero tendría que ser algo relacionado con las personas
0: Ahora, una pregunta. ¿La curiosidad se desarrolla o es natural?
1: O sea, si yo te dijera que cultivé la curiosidad, te estaría mintiendo. <risa> no, yo no la cultivé la curiosidad. O sea, yo eh, eh, la padecí la curiosidad. O sea, durante años me dijeron, para de preguntar. O sea, dejá de, de, de preguntar tal cosa, ya está. Eh, o sea, no, no cultivé la curiosidad Es natural O sea, siempre me inter... Lo que hice fue enfocar la curiosidad O sea, encauzar la curiosidad M Mucha curiosidad y mucho entusiasmo Sin foco no te llevan a ninguna parte Entonces, yo lo que aprendí en mi vida no, Y creo que, tal vez con esto respondo a tu pregunta Hay cosas que vienen dadas con nosotros eh, yo no me, no me esforcé por ser curioso o innovador o por ser atrevido a los cambios, tal. yo me Al revés, eso, eso vino conmigo. Eh, yo me forcé por ser enfocado, por, ser, por terminar las cosas que empiezo, ese tipo de cosas. O sea, tu fortaleza, bueno, vos lo sabés, del reverso de tu fortaleza tienes los puntos para trabajar. Y, y en ese caso yo diría que si uno quiere eh, estimular la curiosidad, eh, y es lo que yo hago con mis hijos, tengo tres, tres hijos, eh, les muestro el lado divertido, trato de mostrarles el lado divertido de las cosas, el lado eh, eh, asombroso de las cosas, de las cosas simples, eh, y me parece que eso hace, genera curiosidad, o sea, trato de, 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 de ayudarlos a ver algo de una forma completamente al revés, desde, la, desde los chicos chiquititos hasta tirarse en el piso y imaginarse cómo sería el techo si el techo fuera el piso, hasta los chicos más grandes y ayudarlos a pensar, como mi hija de 15 años, eh, tipo, cómo es vivir en Nueva York o cómo es vivir en París o no sé qué, o pensar un viaje juntos y ese tipo de cosas. Pero no sé si, si uno puede instalar la curiosidad.
0: Qué buenas acciones, qué buenos hacks para poner en práctica en las familias en América Latina. Su sueño como psicólogo se fue transformando un poco con el tiempo.
1: Bueno, cuando arranqué, cuando empecé, soñaba trabajar con adolescentes. Y ahí sí creo que tenía que ver un poquito con resolver aquella historia anterior. Pero igual, ese sueño de trabajar con adolescentes se fue fumando rápidamente, digamos. Entonces, como... Eh, a, al principio no sé si tenía una claridad, porque al comienzo de la carrera tampoco creo que sea necesario tener una claridad. Eh, entonces eh, me empecé a meter en, me, en, en los temas, empecé a estudiar, empecé a trabajar enseguida en colegios, trabajé durante la universidad en colegios, pero por un tema muy práctico, eran los lugares que más vacaciones te daban, eh, entonces te daban vacaciones en invierno y vacaciones en verano, y yo me quería viajar, entonces, ese era el objetivo, ganaba plata y viajaba. Eh, y me la gastaba entera, tipo, y al año que viene volvía a, a trabajar y a gastármela, básicamente era eso. Eh, y en la facultad empecé, como mi papá trabaja, era, era director de recursos humanos, yo lo escuchaba y había cosas que, que me interesaban de lo que él hacía y tal, entonces, eh, además como yo era recontra rebelde, pensaba que todo lo que él hacía estaba mal, pero en esa parte sí me, me conectaba, entonces... En la facultad mía, obviamente, no sé En ese momento en psicología no había ninguna materia De recursos humanos, ni una sola eh, Y los profesores eran El típico, viste, psicoanalista La pipa, o sea, cero Conectado con el mundo de las empresas y Entonces yo empecé a investigar Y encontré que había Un flyer, una vez en una pared pegada Que decía intercambios estudiantiles No sé qué Entonces yo fui, eso, eso como todas las cosas En la universidad que fui Era como, tipo, no pasaba el flyer
0: lo siguiente, en esta historia Martín, habla de la tenacidad y también las ganas de ir más allá. Una historia de los 18 años y sobre cómo conoció a nada más ni nada menos que a Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos.
1: Cuando estaba en la universidad, con esto que te digo de buscar, tipo a los 18 años me fui a Disney y creo que, no sé, cualquier chico... Adolescente se va a Disney y hace otras cosas yo, yo fui a Disney pero también fui a buscar trabajo O sea, un día me tomé un taxi eh, Averigüé, me dijeron dónde había la universidad la, la, la oficina, de, no sé De personal, de recursos humanos Me imprimí un currículum que no sé qué podía tener a los 18 años Y fui a pedir trabajo Y me entrevistaron, no sé, me, me mandaron De vuelta, a los tres meses me llegó Una carta a casa de Buenos Aires diciendo que Gracias y que no quedaba Que no necesitaban gente de Argentina Pero bueno en el último año de la universidad, antes de irme a este intercambio, encontré que había, en estos flyers que te digo que yo miraba en las carteleras, que en ese momento eran físicas, no, no virtuales, que había un concurso para representar a la universidad en la OEA, en la Organización de Estados Americanos de Naciones Unidas, ¿no? Y que iban a tomar 100 alumnos de todas las, las, las facultades, de las distintas facultades de la universidad, que luego iban a quedar 50 y finalmente 10. Y yo dije, esto es espectacular, o sea, yo puedo representar en la OEA, no sé. chau renuncié a mi trabajo y me metí a hacer eso. Y quedé en los 50 y después quedé en los 10. Y nada, representamos a la OEA, conocí a Bill Clinton, le hice una pregunta a Hillary Clinton.
0: Bueno, ahora entendamos qué pasó, o más bien... ¿Cómo es la curiosidad a la máxima potencia?
1: Entonces, tipo, era un flyer y decía tipo intercambios estudiantiles, no sé qué. Cuando te digo que era recontra curioso, era insaciablemente curioso. O sea, yo investigué y encontré que en Argentina había un colegio bilingüe, que es el Lincoln, no bilingüe, un colegio americano que es el Lincoln, que, tenía una, que habían creado un curso de extensión, que eran los primeros dos años del Bachelor of Arts que se cursaban acá. Y fui, me presenté, golpeé la puerta del colegio, me recibieron tipo, ¿qué haces acá? Este colegio es para chicos que van a ir a estudiar a Estados Unidos. Y yo hinché hasta que finalmente me aceptaron para tomar una materia de psicología en inglés, en ese grupo. Bueno, fui y tomé la materia de psicología en inglés, tenía que tomarme como tres colectivos para llegar, re lejos. Bueno, nada, ni idea para... O sea, yo quería estar ahí, sentir como era medio estar en otro país, aunque no me pudiera ir del mío. Cuando encontré el intercambio, era perfecto, tipo, nada, me voy a hacer un intercambio afuera. Entonces fui cuando me di cuenta en la realidad había que construirlo, porque la universidad no tenía nada preparado, así que tuve que hacer todo el recorrido yo, y bueno, lo conseguí, cuando terminé la universidad me fui a, a la Universidad de Miami, que era la que elegí en ese momento, supongo, porque me interesaba ir a, a Miami, y a la Universidad de Miami me fui ahí un semestre, y estudié, también tra conseguí trabajo, y conseguí una pasantía en, en un tema de recursos humanos, y me hice todas las materias de recursos humanos. Lo que no podía tener en la universidad lo hice todo ahí, y me re gustó. Entonces cuando volví, empecé a buscar trabajo en recursos humanos.
0: Así que consiguió un trabajo en Arthur Andersen, en consultoría. Y esto mientras estaba estudiando.
1: Un día estaba andando en bici y un amigo español me dijo, eh, ¿nuestra casa es el mundo? Y yo dije, sí, totalmente. O sea, mi casa es el mundo de acá para adelante. Bueno, nada, eso. Empecé en Arthur Andersen, fue, fue lindo porque era consultoría, entonces te daba una visión muy amplia. Eh, Viste, podías meterte en un montón de temas y eso o sea, me, me satisfacía mucho mis ganas de aprender eh, y de buscar trabajo y de buscar proyectos y, y aprendí sobre todo método que, como te digo, tipo la contracara de la intuición y la creatividad es la falta de método, entonces aprendí método, el método que te enseñan cuando trabajas en una consultora y eso me sirvió mucho.
0: Con la consultoría le pasó que lo formó, pero, pero, pero...
1: El tema era que yo, por ejemplo, suponete, yo había entrado a trabajar en una empresa de petróleo que es IPF, la empresa en eso, eh, la empresa, ahora es, es del Estado, pero antes no me acuerdo si era privatizado o que en esa época, la empresa más grande de, de oil and gas, digamos, de Argentina. Y, y yo trabajaba ahí y estaba cerca y, y yo sentía, a veces te confundían y te decían, vos sos de YPF y a mí me encantaba que pase eso, porque es como tipo, uy, de golpe soy IPF, de golpe soy... Eh, de una empresa, ¿entendés?, de tecnología, era tipo, en ese sentido me, me encantaba, pero me, después me frustraba porque yo quería hacer las cosas, quería meterme más a fondo, quería hacerlo, y veía gente que hacía las cosas y yo decía, pues, yo lo podría hacer mucho mejor, pero, eh, haría, no podía darle continuidad a los temas, y eso es un poco lo que me fue desapegando de la consultoría, como que quería meterme más a fondo, pero me dio mil opciones lindas y, y, y un inicio de carrera espectacular. Y también pasé un montón de crisis, que eso es propio de vivir en Argentina. Me acuerdo en 2002, puntualmente nos habíamos quedado sin proyectos, el país estaba para atrás y empezaban a, a recortar gente en Arthur Anderson y había toda una crisis, había pasado lo de Enron, en paralelo se le sumaba la crisis local de Argentina. Y a mí se sí me ocurrió, digo, bueno, vamos a llamar a Chicago, a San Charles, donde estaba la sede de Arthur Anderson. Porque ahí dan un montón de cursos para gente de todos lados del mundo Y bueno, vamos a ofrecernos Así que llamé y, y, y empecé a buscar gente tal, Y ofrecí, bueno, yo quiero ir para allá A ayudar, no sé qué Total que me, eh, al final lo, lo logré y, Es más, me dieron un lugar más Y me fui con una compañera Y nos fuimos a trabajar a Chicago y, y de paso no nos echaban, básicamente Porque estaban echando a todo el mundo Entonces, nada Pasaron mil proyectos interesantes y divertidos Pero después quise, quería buscar algo más
0: la historia de sobrevivencia, de adaptarse, de ir más allá. Voy a hacer aquí un paréntesis y voy a hablar sobre la crisis de Argentina. Esa crisis que menciona Martín se desencadenó por lo que llamaron la imposición del corralito. Y es que el 2 de diciembre de 2001, el gobierno decide que restringe la extracción de dinero en efectivo de los bancos. Imagínense eso, que no puedan sacar a ustedes su plata de sus bancos. Y esto fue diseñado por el ministro de esa época, Domingo Cavallo. Claramente impactó a la clase baja. Impactó a la gente que no estaba bancarizada. A la clase media, que se vio fuertemente restringida por que no podían tener esos movimientos financieros. Y ahora, este paréntesis lo quiero complementar porque no solo estaba esa crisis, sino que también estaba el escándalo de Enron, que fue un escándalo contable de una empresa de Estados Unidos de energía con sede en Houston. Y es que en octubre de 2001 se reveló toda la información donde condujo a la quiebra de dicha empresa, de cómo manipularon la contabilidad y eso llevó a que los que eran los auditores, la empresa de auditoría que es Arthur Andersen, que si se acuerdan el trabajo pasado de Martín, tuviera que cerrarse. Y era una de las empresas más grandes del mundo en temas de auditoría. Así, que en su época fue la reorganización por bancarrota más grande en la historia económica de los Estados Unidos. Y además, ese fallo en su auditoría también fue bautizado como el mayor fallo en auditoría mayor nunca antes visto. Así que le tocaron. Crisis en Estados Unidos, crisis de la empresa, crisis argentina. Y volviendo a la historia, una anécdota y cómo cambia de carrera.
1: Mira, para, para que vos te cuento una anécdota de color. Nos fuimos en Arthur Anderson. Era esto que decís de ser y parecer... O sea, tipo, nosotros estábamos en san Charles, yo estaba en san Charles en esto que me había autoconseguido, porque nadie es que me había llamado y me detectó, ¿entendés? El, ah, el potencial, vamos a llamarlo, yo me lo conseguí. Y estaba dando cursos en inglés, a los de Asia, a los de esto, a los del lo otro, y en paralelo rezando que no nos inviten a cenar, porque si nos invitaron a cenar no podíamos pagar nosotros la cena, porque los dólares eran tan caros que no podíamos pagar. Entonces, un día ya no pude zafar más y me invitaron a cenar. Así que fui al restaurante yo, yo siempre, en esa época mucho más que ahora, pero siempre pienso que las cosas las voy a resolver. Entonces me lo agarré al mozo que era un mexicano y le, y le, dije, le hablé en español y le dije no tengo plata, o sea <risa> traeme verduras y yo te pago lo mínimo indispensable y el tipo me trajo verduras y me cobró cuatro dólares anécdotas que te pasan por, por ser argentino. Bueno y después entonces eh, llegó una oportunidad buenísima a mi vida que fue en Philip Morris, eh, estaban, habían creado un programa donde buscaban como jóvenes potenciales, no sé qué, para acelerar una carrera de, de, como de dirección y qué sé yo. Y la verdad que, que fue espectacular, porque fue una, una súper oportunidad. Entré y, y fue como un acelerador enorme. Entré como, no sé, como, como analista senior, no sé qué, y literalmente al año y medio me, me habían dado una posición de director Empecé a trabajar en desarrollo de carrera, de talento y, y, y gestión de carrera, que era más o menos ligado con lo que había hecho anteriormente. Y después tenía un jefe francés que confiaba mucho en mí y que me dijo, mira te doy dos opciones. O te venís a ser director de talento a Nueva York para Latinoamérica, que era medio más cercano a lo que estaba haciendo, o te vas de director de recursos humanos a Colombia. Acababa de cumplir 30 años, no tenía ni idea de ninguna de las dos cosas, pero menos de recursos humanos.
0: Y si me están oyendo, la pregunta que yo les tengo es ¿qué lugar escogerían a la edad que tiene Martín? serían a Nueva York o a Medellín? Aquí les cuento él qué decidió.
1: Esta oportunidad no sé si la voy a volver a tener y además me interesaba vivir en Colombia. Me parecía 2005, me parecía súper, un poquito peligroso, pero me parecía interesante. Así que me de estábamos recién casados y nos fuimos a vivir con Ana, a Medellín. Pasé cinco años en Colombia, entre Medellín y, y Bogotá. Me pasó de todo, tuve desde amenazas de un grupo armado hasta doble escolta permanente, todo lo que, lo que puedas imaginar, pero lo más importante era que yo no sabía nada de recursos humanos y lo aprendí ahí, haciéndolo. Siempre pensé que, que, que armar buenos equipos, con lo cual, es, viste, que tengan buena energía, que puedan trabajar juntos y, y, y aprender y divertirse, acaba funcionando. entonces, así fue.
0: En Philip Morris, aprendió realmente de talento humano. Y aprendió sobre la cadena de valor. Y claro, un poco más.
1: Entonces, era súper atractivo. Y tenía una combinación que a mí me encantaba. Eh, visto en su, en su momento, ¿no? Que me encantaba, que era la siguiente. Vos... Tenías todo el panorama, desde la parte agrícola con los prácticos agrícolas, los agricultores, el campo, etc., hasta, hasta la operación, la parte más de fábrica y la distribución y en los puntos de venta del retail con los, los, las tiendas, los kioscos, los supermercados. Entonces tenías un panorama recontra amplio para aprender. De hecho, yo empecé por recursos humanos, como te decía, en, este, en esta posición en Colombia, pero empecé a, a ver cómo trabajaban una población que me interesaba, que eran la de los prácticos agrícolas. Eh, sobre todo me interesaba en Colombia, en Santander, en, en los Montes de María, etc. Y bueno, de empezar a trabajar con ellos, a ver, a ver que en el otro paso había agricultores, en el otro el eslabón de la cadena había agricultores. A entender los problemas que tenían los agricultores fue como lo natural, y bueno, un poco vieron mi interés por el, por, por el negocio fuera de, que era tradicionalmente recursos humanos, y el presidente de la región, que era un polaco, que, que creía bastante en mí, me dijo, bueno, empezó a tirarme opción. Y ahí me dijo, bueno, ¿te crees ir de director de ventas a Ecuador? Yo pensé que eso era un rival a mí no me interesaba ventas para nada, así que dije que no. Y entonces me dijeron, bueno, la próxima que me dijeron fue si me quería ir a México, pero yo dije, la verdad es que si puedo elegir, no, porque me gusta, porque quiero profundizar en Colombia, y entonces me ofrecieron asuntos corporativos en Colombia. Y yo dije, me dijeron, pensalo el fin de semana, meditalo y yo dije, no necesito pensar nada, sí, me encanta. Recontra apasionó aprender por eh, los temas del gobierno, cómo funcionan los estados en Colombia, cómo funciona el Congreso, la prensa. Tal vez no era el mejor lugar por la industria que era, justamente, eh, aunque la empresa en sí... Era espectacular, pero, pero, digamos, ese era el vehículo que yo tenía, que yo tuve, y fue genial. Creo que, un poco conectando con esto que decíamos recién, yo siempre me tomé los puestos, no como una descripción, sino como una plataforma para aprender. O sea, no como una definición cerrada de un número de tareas, sino tipo, ok, este es mi puesto, esta es la plataforma que tengo para empezar. Y de ahí a donde pueda llegar. Eh, y en esa posición, en, en la de Asuntos corporativos me metí lo más que pude a entender cómo funcionaba el gobierno, cómo se, si nosotros queríamos ser eh, cercanos a los problemas del país, bueno, cuáles eran los problemas del país, que, que eran gigantes, y cómo podía yo ayudar. Bueno, empecé a, a acercarme a las personas que estaban en el gobierno, a los ministros, al vicepresidente Santos en la época, a, a la primera dama, al, Le hice, en una reunión en un foro grande le hice dos preguntas al presidente Uribe hasta que me vio y dijo, bueno ahí hay una persona que está llamando mucho, o sea, es muy pesado ¿no? pero bueno, eh, hasta que un, amigo, un día un amigo mío que estaba que trabajaba en la, en la OIM, en la Organización Internacional de Migraciones, que, que es parte de Naciones Unidas me dijo, bueno, ¿por qué no te dejas de tratar de ayudar desde afuera y venís a hacer algo en serio para resolver los problemas de cuenta?
0: Antes de seguir con su historia les recomiendo sacar su libreta Evernote WhatsApp y anotar este hack. Los puestos son una plataforma para aprender y crecer. Martín quería ir más allá. ¿Y se acuerdan de esa visita a Bill Clinton? Pues así, que esto le respondió su amigo.
1: Bueno, yo, esto siempre había sido mi sueño desde aquel concurso de la OEA, de la facultad, entonces dije, de una. O sea... Y ahí volví a casa y le dije a mi mujer, mira, se acabaron todos los beneficios de expatriado O sea, se acabó la camioneta, se acabó el escolta, el departamento, el, el apartamento, el piso, lo que fuera. Tipo, chao, se cortó todo. nos Pasé a un Land Rover viejo y a un departamento, apartamento más normal. Y mi mujer, Ana, me dijo, si te digo que no, va a ser, una, va a ser un problema en el futuro de nuestras vidas. Así que dale para adelante. Y, y confió en mí y bueno y me fui a trabajar a, a, a la OIM, y estuve, no estuve tanto tiempo, estuve un año, pero fue un año espectacular para mí. Traté de ayudar lo más que pude, mi foco era generar como proyectos de, de generación de empleo, justamente un poco conectando con la experiencia anterior, pero la verdad es que ese año me recorrí todo Colombia, los lugares que nunca había podido ir, el Chocó, Nariño, o sea, los caminos internos, Viste la imagen de los convoys de Naciones Unidas, las cinco camionetas blancas, eso, hablando con agricultores, con ex guerrilleros, con ex paramilitares, con líderes comunales. Eh, nada, una experiencia que para mí fue como un, un quiebre, ¿no? Y desde ahí siempre pensé, algo que te voy a contar al final del recorrido, que, que yo desde ese momento dije, listo, yo quiero ir alternando una carrera entre, entre lo privado y lo público. Empecé a, con, a hablar eso inclusive con Headhunters. Y me acuerdo de una charla que tuve con una Headhunter que hoy es amiga y me dijo eso no, lo, no se puede hacer. No, no hay carreras así porque en general pues, tenés que decidirte. Y yo dije, no, pero yo vi gente que lo hace. Yo, yo, yo quiero hacer eso. Entonces, estuve ese año ahí.
0: Le ofrecieron volver a Philip Morris, esta vez desde su país natal. era el talento del cono sur. Luego de eso, pasa a Brasil. A un rol similar en la misma compañía?
1: Nada, ahí, ahí me fui a Brasil y me encantó estar en Brasil, empezar a entender la cultura. Al comienzo es una cultura muy ajena. No, no así como la colombiana, que me resultó recontra propia desde el primer día, pero Brasil es diferente. Y eso dejó de pasarme a los, no sé, 10 meses, donde me empecé a sentir a gusto. Y ahí me di cuenta que me había adaptado. En Brasil. Empezó todo el boom de los startups y los unicornios y, y la transformación digital, esto, esto era 2015. Y bueno, en una reunión, en una call global, eh, el, el CEO de Philip Morris mencionó un libro de transformación digital, creo que era Exponential Organizations. Yo me lo compré, me lo leí entero, un fin de semana, y le hice una propuesta al, al presidente de la empresa en Brasil y le dije, vamos a hacer un programa de transformación digital. Y le hice una propuesta. En base a lo que a mí se me ocurría, de leer el libro. Y, él, y este me dijo, dale para adelante, dale, perfecto, presentalo al, al comité directivo, no sé qué, lo presenté, y como les gustó, y él dijo, bueno, vos vas a llevar eso. Y bueno, yo empecé a llevarlo, yo era el director de recursos humanos, pero paralelo, contraté a una persona más senior, porque cada vez era más tiempo lo que le dedicaba a esto que yo llamaba transformación digital, y que era una cosa casera hecha por nosotros, ¿no? Eh, pero al año, Philip Morris empezó un programa global de transformación digital, y ahí sí eligieron... 8 o 9 sea, directores de distintas funciones, principalmente de marketing y ventas, para integrar un grupo global de transformación digital
0: y adivinen quién logró involucrarse en ese grupo, pues claro, Martín entró a estar en Brasil y en Suiza fomentando la transformación digital, en una época que ni se hablaba tanto de eso lo que pasa es que él tiene un sueño tiene un propósito, tiene ganas de estar en el sector público y resulta que en la historia de Argentina, luego de ocho años, la presidenta de ese país, Cristina Fernández, deja el poder. Y la persona que la reemplaza es el empresario Mauricio
1: Macri. En paralelo pasó una cosa a nivel político en Argentina, que fue que Macri ganó las elecciones. Yo estaba en Curitiba, en ese momento vivía en Curitiba, y literalmente me volví loco cuando... El índice como... Curitiba, ¿no? Sí, lindísimo, lindísimo. Yo soy más fanático de San Pablo, pero igual es lindo, Curitiba. Ahora vivo entre San Pablo y, y Buenos Aires, que es un esquema ideal para, para mi personalidad, vivir en dos lugares. Pero bueno, yo cuando ganaba Macri me volví loco, yo dije, yo quiero ir a trabajar al gobierno, o sea, porque era la oportunidad de realmente poder cambiar, sentía yo de cambiar la historia del país. No, no, no conocía gente en ese círculo, y bueno, creo que viste, soy... Esto que te decía, como un poco soñador, un poco inocente, pero al final logro las cosas. Entonces me acuerdo que me quedé una noche despierto en, en Brasil con un papel y, una, y, un, y un lapicero pensando, bueno, ¿cuáles son los posibles caminos para llegar a un ministro o al propio Macri? Y me tracé como cinco caminos. A, a, a los dos días eh, había, había llegado por dos o tres lugares distintos a uno de los ministros, que era el que me interesaba, que era el de modernización. Lo fui a ver a, me llamó el tipo a Brasil, lo fui a ver a Buenos Aires, y, y me dijo, mira yo ya armé mi equipo, y vos estás en una carrera linda en lo privado, me parece que no es el momento, pero yo necesito un board de asesores. ¿Vos te animás a armarlo? Yo le dije, de por supuesto, yo nunca había hecho un board ni nada por el estilo, así que le pedí un par de nombres como para entender por dónde iba la cosa, pero armé un board, no sé, ocho o nueve asesores, yo siendo uno de ellos, y yo lo coordinaba. Así que durante un tiempo... Los últimos años de Philip Morris, yo en paralelo hacía esto de, de forma voluntaria. Llevaba al gobierno con este board pensando en la modernización del país. Y, y cuando me fui de Philip Morris, justo en ese momento, hubo eh, un decreto, en el, eh, el presidente sacó un decreto para eh, tener una agenda digital en Argentina. Entonces me fui a trabajar al gobierno. Una vez más, había que empezar de cero, no había nada. Literalmente no había presupuesto, no había equipo, no había nada. Es más, ni siquiera había un puesto. Entonces yo entré trabajando gratis durante tres meses para armar esto. Cuando esto fue, tuvo peso y, y yo le di forma, digamos, con, junto con mi jefa que era la, la, la secretaria en ese momento, cuando le dimos forma a la Agenda Digital, eh, me nombraron como subsecretario nacional de Agenda Digital. Y bueno, me armé un equipo con gente de, de distintos ministerios. Y, y empezamos a trabajar en ¿Y cómo fue esa experiencia? No, no es lo mismo. no este era, Para mí era un sueño convertido en realidad, porque esto que yo había pensado diez años atrás, quiero alternar y ahora realmente tenía la oportunidad. Pero el Estado, bueno, o el gobierno, no sé, es, es muy interesante, muy interesante por el impacto que puedes tener. Sin embargo, para mí fue cuando yo ahora Trabajo en Rappi, cuando entré en Rappi me preguntaban, bueno, pero del gobierno a un unicornio, yo le decía, el gobierno como yo lo viví, era lo más parecido a un startup, o sea, yo tuve que ir, no había nada, literalmente fui un sábado y me llevé destornilladores y me armé una mesa con escritorios que había ahí, porque yo quería una mesa grande para, toda la, para las 10 personas que éramos y me decían que eso era imposible porque tenía que consultar con el arquitecto de que no sé qué, que estaba de licencia. Yo me llevé el destornillador y la armé yo, la mesa, con los bancos que había ahí. Y esa mesa la llamamos la mesa de agenda digital, literal. Nos sacamos una foto al final de la gestión en la mesa, porque tenía un valor como simbólico, ¿entendés? De cuando las cosas no están a celas, con tus manos. Y es lo que yo les quería transmitir. Nos pusimos a trabajar en, 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 en un programa que, que, que fue una cosa muy linda y que, y, y que quiero retomar, cuando tenga la oportunidad eh, en la vida de vuelta de trabajar en lo público, que llamamos programa de talento digital. En, en Latinoamérica hay una, hay una oportunidad enorme de trabajar en talento digital y de generar empleo para, para los jóvenes y para las personas, en realidad, de todas las edades, en lo digital. Y estamos medio perdiendo el timing de hacerlo. Armamos un programa de talento digital eh, yo empecé a hablar con las empresas y los empecé a hacer reuniones, desayunos, eh, workshops, citarlos en la Casa Rosada, escucharlos. Eh, ¿qué, ¿Cómo piensan que lo podemos hacer? Nosotros no teníamos que reinventar nada, había que sacar las mejores experiencias. Haciendo la historia corta, firmamos un acuerdo entre el gobierno y 45 empresas de tecnología para dar 10.000 becas a chicos y chicas y personas que querían estudiar eh, oficios digitales con un compromiso de hacer pasantías en las empresas que integraban el acuerdo. Eso me dio la pauta de que no es nada imposible hacer cosas en lo público. Tenés que tener mucha fuerza y determinación porque es bastante frustrante, pero al final lo podés hacer. Si Macri hubiera sido reelecto, él ya había puesto en su plan de gobierno generar en cuatro años 100.000 becas de estas. Y bueno, como no lo fue, no, 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 eso no se continuó.
0: Las historias de cambio son fascinantes. Así que, Martín.
1: Pero yo empecé a escribir un libro que cada capítulo es una historia de una persona que cambió su vida gracias a la tecnología. Por ejemplo, un policía que se convirtió en experto en ciberseguridad. Una maestra rural que se puso una escuela enfocada en la tecnología y que años después Microsoft eligió la escuela más innovadora de Latinoamérica. Y así recolecté unas 7, 8 historias de personas que dieron un vuelco increíble a su vida. Gracias a, a la tecnología y que, y que empecé a escribir este libro Que lo voy, no sé, 70% Para abrir la cabeza de otras personas A que se animen Que realmente la tecnología no es para unos pocos elegidos Es para Para quien tenga ganas de hacerlo Pero bueno
0: Lo que pasa Es que Macri no queda reelegido Así que este Curioso debe buscar un plan alternativo Y el siguiente paso era
1: pero bueno, o sea, como te digo, salíamos del gobierno, entonces había que empezar, había que pensar el próximo paso, que yo ya lo tenía pensado, pero era adelantarlo. Y mi próximo paso en mi cabeza siempre era meterme en un startup de tecnología digital. Eh, una empresa nativa digital, eh, ojalá en un startup, ojalá en un unicornio. Y tuve varios procesos, pues, me llamaron de varios lugares distintos, Rappi fue realmente el que más me interesó y cómo, o sea, realmente como siempre como todas las otras cosas, yo vi una búsqueda en LinkedIn y dije uy, esto, esto me fascina y empecé a tirar todas las redes hasta que por un lado un amigo colombiano conocía a una ex compañera de Filipor que había sido compañera de facultad de Simón Borrero <ríe> y, y súper divina ella me, al día siguiente estaba en el Whatsapp de Simón Borre, Borrero y de, y, de, y de Sebastián Mejía, dos de los fundadores de Rappi y bueno, empecé un proceso largo, fueron trece entrevistas, un viaje a Bogotá, un viaje a San Pablo y, y, y finalmente entré en Rappi que, que fue como un hallazgo porque por varias cosas de la cultura de Rappi que hacen fit total con mi persona y, y que me hace sentir súper a gusto me encanta Rappi y bueno, que sea colombiana para mí siempre agregaba porque yo, Colombia durante mucho tiempo lo sentí mi, segunda, mi segundo país en mi
0: entonces, ¿en qué está hoy?
1: Bueno, cuando entré, entré como Head de People para Brasil, pero yo ya sabía que había una posibilidad que esto se extienda y tal. Y bien, estilo rápido a las cuatro semanas me, me llamó mi jefe, Arnold y me dijo, mira, te vamos a extender a, a, al Cluster Sur también, Argentina, Chile y Uruguay. Y listo, genial. Y después, a lo, no sé cuánto tiempo, me agregaron una función global, que es la del supermercado, el botón de supermercados. Y ahora, hace poquito, me agregaron Ecuador y Perú. Así que eh, tengo un grupo de países y una función global.
0: Este lado A habla la historia de Martín Martorell, que él lleva a salir adelante con una fuerza interior, una fuerza fuera de serie, trabajando en su autoconocimiento y en esa fortaleza llamada curiosidad, para lograr grandes objetivos personales y profesionales, y lo que yo llamaría una carrera típica. Bueno, yo empecé el episodio diciéndoles que había cinco acciones poderosas para trabajar la curiosidad. Aquí van. La primera... Para desarrollar la curiosidad, imagina que eres un reportero de una historia. Segundo, hay que leer, leer, leer y luego leer un poco más. Tres, haz una lista de las cosas que quieres aprender y actúa frente a eso. Cuarto, en cada conversación, piensa qué preguntas hacer y no tanto qué decir ni qué responder. Y la última, ponte cómodo con lo incómodo. Hasta un siguiente episodio y los invito a escuchar El Lado B.